0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. גם כן תרבות עם גואל פינטו
1: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM תהנו בסוף שבוע נעים.
0: גם כן תרבות,
2: עם גואל פינטו.
1: אל הנושא הראשון שלנו, דוח אה, שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת בעריכת אתי וייסבלאי, מגלה פערים משמעותיים בין מרכז ופריפריה, בין תלמיד לתלמיד, בכל הנוגע להשקעה של המדינה בקונסרבטוריונים ובתלמידי המוזיקה. כך, על פי הדוח, בתלמיד מוזיקה בתל אביב מושקעים 12,000 שקלים, בתלמיד מנתיבות 800 שקלים, בתלמיד מבאר שבע 7,600, בתלמיד מטבריה רק 780. בישראל יש כ-70 קונסרבטוריונים מוכרים על ידי משרד החינוך, חצי מהם ברשויות החזקות כלכלית, אתם יכולים כבר להבין מה זה אומר. אז האם בישראל של 2018 הכישרון פחות חשוב ממקום המגורים של התלמיד, תלמידה? נדבר על זה עכשיו, נעשה את זה עם מנהל הקונסרבטוריון טירת הכרמל, אלכס פרידמן. שלום אלכס, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב. עד כמה הנתונים שעולים מתוך המרכז, מתוך הדוח של מרכז המחקר של הכנסת הפתיעו אותך?
3: הם לא, לא הפתיעו אותי בכלל, אנחנו חיים את זה יום-יום ואנחנו מתריעים כבר שנים על כך שהשנות המוזיקלי בישראל והקונסטריטוריונים בפרט, אנחנו עם רגל אחת בפני התהום וממש רגע... רגע לפני הקריסה, mm -hmm. מדובר על הזנחה רבת שנים שבה מדינת ישראל לא הגדירה בעצם עד היום, היא לא הגדירה מהו, מהו קונסרבטוריון, אין שום הסדרה mm -hmm. של סטטוס של מה קונסרבטוריון במדינת ישראל, איך תקציב שלו נבנה, איך, הוא, איך, איך מדינה בעצם מגדירה אותו ואיזו רגולציה היא עושה. Mm -hmm. הרגולציה היחידה שמדינה עושה היא רגולציה מקצועית על ידי פיקוח על המוזיקה, ופה אנחנו יודעים טוב מאוד מה אמור להיות בקונסרבטוריון בפיקוח משרד החינוך, איזה גופים, רמת למידה. טוב,
1: אנחנו, אנחנו, ציבים... אנחנו, נגיע, אנחנו נגיע לזה כמובן, אבל נדמה היה, לפחות משיחה שאנחנו ניהלנו כאן אה, בתוכנית עם מנכ״ל משרד החינוך, נדמה היה שבמס... שהרפורמה שהמשרד הולך לעשות בתחום החינוך המוזיקלי, תוכנית אה, חומש אה, אה, מקיפה, נדמה שזה אמור לשנות את המצב, לא?
3: הרפורמה היא, היא רפורמה מבורכת, והרפורמה שהשינויים שעולים גם מה, מהמחקר, השינויים שקרו בשלוש שנים האחרונות, הם שינויים מאוד מאוד מבורכים, אבל... זה, זה לא פותר את, את עיקר הבעיה, בגלל שהתוכנית שה, מדברת על הגדלת תקציב והגדלת קונסרבטוריונים שבפיקוח ועל תוכניות בבתי ספר יסודיים, אבל הקונסרבטוריון כמוסד, כבית ספר למוזיקה בעצם, נשאר עדיין אה, בלי, בלי שום הסדרה, mm
4: -hmm. הוא
3: נשאר נשען על תקציב תמיכות של המדינה, ואם ראית בנתונים של המחקר, זה גדל, התמיכה של, של המדינה בתקציב קונסרבטוריונים, היא גדלה מ-8-9% ל-11%. ל-11%, כן.
1: זאת
3: אומרת ש-89% הם עדיין על כתפי הורים והרשויות המקומיות. זהו, כי
1: על פי אותו, על פי אותם נתונים שעולים מהמחקר של הכנסת, עולה שבעצם ההורים, ההורים משלמים אה, לפחות 50%, 50 אחוזים,
3: אחוזים, מכל העלויות. 51%, 51%, משלמים ההורים.
1: מכל, מזה אפשר להניח שבאופן טבעי הורים שיש להם יותר הם הורים שיוכלו לתת יותר.
3: זה, לג... זה לחלוטין נכון, וכאן אנחנו נכנסים לאיזשהו ל... לוק מאוד מאוד בעייתי בגלל ש... <אח> בגלל שמשפחות ש... תבין, ברגע שאנחנו מדברים על שכר לימוד של 700-800 שקלים, אפילו 600 שקלים לחודש, ובמשפחה יש שני ילדים, או שלושה ילדים, או ארבעה ילדים, איך אפשר, איך אפשר לממן אה, רק פן אחד של התפתחות הילד, וזה לימודי נגינה? <אח> ואם ילד אה, רוצה חוגים נוספים, או שהוא זקוק לשיעורים פרטיים, זה משהו שהוא, שהוא לחלוטין לא על הדעת. יותר מזה, ב... מתוך תקציב המוגדל של 21 מיליון שקלים, מדינה מקציבה רק 430 אלף שקלים למלגות, רק לתלמידים מתקדמים, זה מצב שהוא אבסורדי לחלוטין, וקונסרבטריונים במיוחד בפריפריה, ששם הכמות של... נמלגים מטבע הדברים יותר גבוהה. Mm -hmm. אה, בקונספציון נאלצים מהתקציב, שהוא גם ככה מאוד מאוד דליל, אה, לתקצב מלגות ולעשות שמיניות באוויר כדי שלא יהיה תלמיד במדינת ישראל שלא לומד בגלל שאין לו קשר. בגלל שאין
1: לו קשר. ושו... ו... וזה עוד לפני שהתחלנו בכלל לדבר על כלי הנגינה, כן? שבאופן טבעי, מקום שיש בו יותר כסף ויותר הורים עם כסף, יכול זה להרשות זה לעצמו זה נכון, כלים אבל... יקרים יותר שוב, מאשר...
3: לחלוטין, לחלוטין. אבל שוב, כל הדברים האלה, היעדר הסיבה היא סיבה אחת ויחידה, היעדר הסדרה, היעדר הסדרה על ידי מדינה של בתי ספר למוזיקה במדינת ישראל. תראה, כשאנחנו מדברים על בתי ספר, או בתי ספר תיכוניים, או בתי ספר יסודיים, אנחנו יודעים טוב מאוד איך זה בנוי, איך זה מתוקצב, יש נוסחות מאוד מאוד ברורות לפי מפתח, כמות תלמידים, תקנים וכולי. קונסרבטוריון, לחלוטין הדבר הזה הוא תלוי ברצון הטוב של רשויות, או יכולתן, או חוסנן הכלכלי, או סדר עדיפויות. והיו מקרים, שברגע שהמדיניות שה של רשות השתנתה, או שהראש האי להתחרף, והרשות החליטה שקונסרבטוריון פחות חשוב מקבוצת חברי אז זה רגל, פשוט לא. יורד. או, זה, זה אפילו נסגר. Mm -hmm. או שהתקצוב יורד, או היו קונסרבטוריונים שפשוט נסגרו. ואנחנו מדברים פה לא על איזשהו לדעתי לימודי נגינה. יש מחקרים שמראים מה זה עושה להיפתחות כמובן, הילד, כמובן, כמובן, קוגניטיבית שלו, אבל זו זכות דפיסית של ילד במדינת ישראל. אלכס, בוא, נשים, לה... בוא, נשים, בוא נשים... גורם לכך ש, ש, שאנחנו גם, גם, כל הזמן רוצים אחרי זנף של עצמנו, אחרי תקציב, אחרי רשויות, אחרי, אחרי הורים. אלכס, בוא, בוא, נשים, על... רגע, בוא נשים
1: רגע, yeah, נקודה, נשים yeah, רגע yeah, נקודה yeah. ונפשט את זה לדבר עצמו. אתה מנהל את הקונסרבטוריון טירת הכרמל, כמה תלמידים, תלמידות יש לכם שם?
3: Uh, בקונסרבטוריון בצירת כרמל יש כ-250 uh, תלמידים uh, של קונסרבטוריון. יש עוד uh, בערך כמות כפולה של תלמידים בבתי ספר יסודיים שלומדים mm -hmm. uh, נגינה בקבוצות, בפרויקטים בבתי ספר שאנחנו מפעילים. <coughs> אבל בקונסרבטוריון בלימודים פרטניים כ-250 תלמידים.
1: 250 תלמידים זה עולה? זה יורד עם השנים?
3: Uh, תראה, כרק, זה, זה נשאר בשנים האחרונות יציב, אבל טירת כרמל אולי לא דוגמה טובה בגלל שהעיר נמצאת בתנופה אדירה עכשיו של בנייה ו... והיא, והיא הולכת להכפיל ואפילו לשלש את עצמה, והקונסרבטוריון שלנו דווקא נהנה מאיזושהי התפתחות בשנים האחרונות, mm -hmm. בגלל גם ההתפתחות העירונית, והמוסד הזה הוא... הוא, הוא... מוסד שהוא גם מושך אוכלוסייה חדשה וגם, וגם הרשות מאוד לא מטפחת.
1: אבל זה לא המקרה בקונסרבטורים אחרים ברחבי הארץ. לפ...
3: כמו שאתה יכול להתרשם מהמחקר, זה לא מקרה בכל ו... רשויות בפריפריה, וזה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, התלמידים,
1: את... התלמידים שלומדים אצלך, התלמידות התלמידים שלומדים אצלך, זה אנשים בעלי יכולת? זה משפחות בעלי יכולת?
3: יש מגוון מאוד מאוד רחב, חלקם בעלי יכולת, חלקם ממוצעים כמו כל עם ישראל וכמו כמו חתך של יישוב באשכול 4-5 במדינת ישראל. Mm -hmm. יש משפחות מעוטי יכולת, יש משפחות מרובות ילדים, יש, יש לנו נמלגים, אנחנו בסופו
1: של דבר. אבל מה יש יותר? אני מנסה להבין האם באמת uh, צריך להיוולד למשפחה נכונה במקום נכון כדי שזה יתאפשר ללמוד מוזיקה. <אז> אם, אני... אני
3: משווה, אם אני משווה את עירת כרמל, תראה, אני, אני חושב שהחתך של תלמידים בקונסרבטוריון שלנו הוא די משקף את, uh, את האוכלוסיית את העיר. מרבית התלמידים, uh, שוב, אנחנו לא עשינו איזשהו מדגם פנימי, אבל, אבל uh, זה, זה די, כמו שאני רואה את זה בבתי הספר הסודיים, זה די משקף את החתך uh, של האוכלוסייה בעיר, וזה בוודאי ישקף אם אנחנו נשווה את זה לאזורי המרכז, גם שם זה ישקף את האוכלוסייה. את האוכלוסייה
1: בעיר. אולי לסיום, ברשותך, אמור לנו, אם היה לך כך, בלוש, מה היה הדבר הראשון שהיית עושה? אם היה לי, סליחה? אם, אם יכולת, אם היית מקבל את ההחלטות, מה הדבר הראשון שהיית עושה בתחום הקונסרבטוריונים בישראל?
3: אני חושב שדבר ראשון, הייתי הופך את הקונסרבטוריונים לבתי ספר למוזיקה של משרד החינוך, עם, עם תקציב שעתי, כמו בית ספר למוזיקה, עם תקנים למורים ועם שכר לימוד מוגדר. ועם מלגות מוגדרות בחוק, אה, כמו, כמו שבבית הספר התיכוניים היום יש נוסחה מאוד מאוד ברורה, מה המדינה עושה, מה הרשות עושה. אה, מה התקנים של מורים, מה תנאי ההעסקה של המורים, <אז> בגלל שאנחנו היום נמצאים במצב שהמורים הם עובדי קבלן, התקציב הוא לא תקציב, שכר לימוד נקבע, אתה יודע, על פי, על פי הצורך, והוא באמת נע מ-300 שקלים, מ-300 שקלים לחודש, ל-900 שקלים לחודש. שזה גם כמובן סוד.
1: תלוי לערים העשירות יותר והערים העניות יותר.
3: <אז> זה נכון, אבל אתה, אתה מבין שאנחנו לא מדברים על טווח של, של 10%-20%, אנחנו <אז> מדברים על טווח של... של 300
1: אחוזים על לימודי נגינה. כן, כמובן. זה, זה בלתי אפשרי. טוב, אנחנו כמובן נהיה על הסיפור הזה. אני מודה לך מאוד, אלכס פרידמן, מנהל קונסרבטוריון טירת הכרמל. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה הרבה. לך, יום טוב.
1: הבוקר נפל דבר בתקשורת הישראלית, שניים, בעלי עמדה בכירה בתקשורת הישראלית, רון ירון, העורך הראשי של ידיעות אחרונות, ואילן ישועה, מנכ"ל האתר וואלה, עוזבים את תפקידם. כיצד נראתה התקשורת תחת שלטונם? כיצד היא תיראה עם לכתם? האם עזיבתם של שני הבכירים, שאני מזכיר, היו בתפקידים כאשר התפוצצו פרשיות שוחד הקשורות לראש הממשלה, האחד קשור לתיק 2000, השני לתיק 4000, מעיד על שינוי שתראה התקשורת. נמצא לשעבר עורך הארץ. שלום חנוך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
5: שלום, בוקר
1: טוב. אפשר לומר בצורה גסה שהם הסמן לשחיתות שפשטה בתקשורת בעשור האחרון?
5: הם יותר מסמן, הם ככל הנראה שחקנים מובהקים. בעשור האחרון, אני לא יודע איך בדיוק למדוד את זה, אנחנו רואים עיתונות, שמחויבת בראש ובראש לעצמה, כלומר לעצם, קיומו, לעצם קיומה, להכנסותיה, לכל דבר שיכול להעשיר את בעליה. זאת תופעה שהייתה קיימת פחות בעבר, אני לא אומר שלא הייתה קיימת בכלל, לעיתון צריך להתקיים, אבל היא הגיעה למצב, הייתי אומר, של בוטות, של נראות. ושל veya, סוג של אמירה, כאלה אנחנו, ו... וזה מה יש. ותסכימו לזה, ותסכימו לזה, כן.
1: עכשיו, קרה משהו בעשור האחרון שאיפשר את אותה פריצה, כמו שאתה אומר, לעומת העבר?
5: כן, אני לא יכול לתת לך ניתוח היסטורי, אבל אנחנו רואים מצב שבו באמת... אין יותר איזושהי מערכת ערכים מחייבת. אני לא חושב שאתה היית יכול לראות בידיעות אחרונות, או בוואלה לצורך העניין, את הללא מורא, ללא משוא פנים שטבע אבנרי, mm -hmm. או אפילו את המחויבות הקולקטיבית, כמו שאלה למשמר, ציונות, סוציאליזם, אחוות עמים. זה כבר לא זה. זה כבר לא רעיון, אלא זה... אנחנו וביתנו וכיסנו.
1: עכשיו, זה כבר לא זה, אבל נכון להמון המון תחומים בחיים שלנו. זה לא רק חלק אחד מתמונה אחת גדולה יותר?
5: בוודאי. זה, זה ברור, וזה מעציב, וזה מתסכל. כן, זה כך. אני חושב שהיום כשאנחנו מבכים את לכתו של אבנרי, ופתאום יש איזו השתפכות, ופתאום יש איזו דאגוה, אולי אנחנו מתגעגעים לאנשים כאלה, אבל בפועל, בעודם בחיים, לא הלכנו אחריהם בהמוננו.
1: מישהו כתב אתמול, נדמה לי בטוויטר, שאם כל המספידים היו רוכשים גיליון של אבנרי, אולי העיתון היה עוד קיים. במידה רבה, אבנרי והעולם הזה שלו, אולי ייצג את שני הכתבים האלה, את ידיעות ווואלה יחד, העולם הזה היה העיתון הזה במחובר?
5: תראה, יכול להיות, הוא ייצג איזושהי מערכת ערכים פוליטית חברתית מובהקת. וטיבל את זה בשערים האחוריים. ההרכב הזה היה בוודאי מתאים לשנות החמישים-שישים ולא לימי המיטו שלנו היום.
1: כמובן. ועכשיו כשאנחנו אומרים ששני האנשים האלה עוזבים, מה זה אומר שהם עוזבים? שהשיטות האלה, הפעולות האלה, צורת מחשבה הזאת כבר לא תהיה איתנו? כבר לא איתנו?
5: אני לא חושב, אני לא רואה, זאת אומרת, אני חושש ממצב שיבואו אחרים. זו החברה, אלה פניה. גיבוריה היום הם לטוב ולרע המצליחנים והטייקונים, ואני גם לא רואה איזושהי חשיבה רעיונית שעיתון יכול להציע, הייתי אומר, בואו נשאיר בצד את ה... אנומליה של הארץ, אולי mm -hmm. גם זה פעם שווה שיחה. אני לא חושב שהיום אפשר לסחוף קהל אחריה, אלא אם זה אה, 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 בכללי התקשורת החדשים. זה הפגזה בכל הכלים, נוסח ברקוביץ' והשותפה שלו.
4: Mm -hmm.
1: אז אנחנו מבקשים את זה? אנחנו הצרכנים? אנחנו הקוראים?
5: אה, תראה, אנחנו אה, אה, בימיי בהארץ, אמרנו לפעמים עיתון צריך לצאת נגד קהלו mm -hmm. אה, בנושאים מסוימים, לספר גם את הלא נעים ומה שלא רוצים לשמוע. אני חושב שהיום המצב הוא הפוך. אתה, אה, כמו שאומרים, מלקק לקהלך, יורד על ברכיך. אה, אולי זה באמת ביסוד התופעה. אתה סופר קליקים. אה, אנחנו סופרי קליקים היום, שום דבר אחר לא.
1: וכשאנחנו רואים את כל בכירי ידיעות אחרונות כדוגמה כותבים דברים מאוד יפים צריך לומר על מי שעמד בראש הפירמידה שלהם, איך אתה מסביר את זה?
5: מה, אני לא מסביר את זה, כל אחד יכול לתת לזה את ההסבר שהוא רוצה. אני רק יכול להגיד, את ה... הזכרתי את הארץ, אני אזכיר את העין השביעית. אני חושב שהעין השביעית... זה הללא מורא, ללא משא פנים, פנים של היום. Mm -hmm. היה לי באמת הכבוד והעונג להיות חלק מהקבוצה הזאת. והם כותבים כל הזמן הכל על כולם. ושום הד לא מתעורר, ואף אחד לא קם ואומר, ואף אחד לא אומר, אני את זה עוזב. פעם היו מאיימים בלהפסיק את המנוי, <laughs> היום אני לא יודע אם זה גם כן איזשהו uh, כלי uh, בידי הציבור. מקבלים את הריגוש וזזים הלאה, אולי אה, מתייחסים פחות בכלל למה שנאמר. ויש כמובן אה, ענן הטוקבקיסטים והטוקבקים שהופך את הכל לזול ולמכוער. אה, אני לא יודע איך יוצאים מזה, אבל אה, מתישהו ואיכשהו צריך לצאת מזה.
1: בפרספקטיבה רחבה יותר, המצב התקשורת בעולם אה, במדינות אה, מתוקנות שאולי אנחנו נושאים את עינינו אליהן, המצב שונה?
5: אני לא מאמין שהוא שונה באופן מהותי, כי כולנו חשופים לגוגל ולרשתות החברתיות, אבל אני מניח שזה עניין של תרבות, במובן הרחב של המילה, לקוות שבכל זאת יש גם איזה שהם עמודי תווך, הניו יורק טיימס עדיין כזה, הגארדיאן עדיין כזה, אני חושב שאצלנו הארץ הוא כזה. כן, אה, אתה יודע, אתה יכול לראות אותם אה, כעוד קול קטן בתוך המהומה הגדולה, אה, לא, לא בטוח שזה יום המגדלור.
1: <laughs> ומכאן והלאה, לסיום השיחה שלנו, איך בעיניך תיראה התקשורת הישראלית? איזו, איזו שיחה נקיים בעוד עשור, אתה ואני?
5: וואו, קודם כן, כל, כל, אני לא בטוח שאני אוכל להשתתף בה, <laughs> אבל אה, אני אה, מקווה שתהיה שיחה על... אה, כוחות חדשים, צעירים, רעננים. כלי תקשורת תקשור... חדשים
1: או עורכים חדשים?
5: גם וגם, וגם קהל, וגם אנשים, וגם חברה. אני התחלתי לקרוא את העולם הזה בגיל 14, ואני חושב שהוא במידה רבה ייצב, ייצב, ייצב את השקפת עולמי, כמו אולי של כמה מבני דורי וגילי. ואני חושב שמה ש... היסודות שאבנרי הניח, הניח אז, הם עדיין תקפים, ואני חושב שאם אתה אומר, אתה שואל בעוד עשר שנים, כן, הם יהיו תקפים גם אז. זה כל מה שאני יכול להגיד.
1: נראה מה יהיה איתנו. חנוך מרמרי, אני נראה. מודה לך מאוד כן. על, ש... על השיחה הזאת הבוקר. תודה. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. בפסטיבל כאן האחרון התקיים, היה רגע אחד מכונן. זה היה רגע בו השחקנית אסיה ארג'נטו עלתה אל בימת הענקת הפרסים וסיפרה לעולם כיצד המפיק ארווי ויינסטיין אנס אותה בפסטיבל עצמו והעתיחה בקהל כי מטרידים רבים אחרים יושבים ביניהם. עכשיו מגלה הניו יורק טיימס כי ארג'נטו עצמה שילמה דמי שתיקה בגובה 380 אלף דולרים לשחקן שהיא עצמה הטרידה מינית כאשר היה רק בן 17. אז מה קורה כאשר במרכז תנועת מיטו עומדת אישה שעכשיו נאשמת בעצמה? נמצאת איתנו הפרופסור דפנה איקר, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
6: שלום, בוקר טוב.
1: עד כמה מין סיפור שכזה מוציא את כל השמחים לעד מכל תנועת מיטו?
6: זה באמת מצב מורכב, ומי שרוצה לחבל בתנועה הזאת באמת שמח לעד. אני דווקא חושבת שיש פה הזדמנות להבין את הכוח של התנועה ואת המסר החשוב שלה. שלא מבחין בין נשים לגברים בהקשר הזה, ואם נשים שהגיעו לעמדות כוח, תקפו מינית, הטרידו מינית, גברים, זה, זה היום באותה מידה.
1: רק לפני כשבוע סיפרנו כאן בתוכנית על פרופסורית ישראלית ששואה ב-NYU, באוניברסיטת ניו יורק, שגם היא הואשמה על ידי האוניברסיטה שלה בהטרדה מינית של סטודנט שלה, וגם היא עמדה במרכז, במרכז התנועה, במובן, במובן הפילוסופי, כן? היא אשת מגדר נחשבת. הדברים האלה באמת משנים מציאות?
6: הדברים משנים מציאות, למשל אותה פרופסורה הושעתה לשנה, mm -hmm. זאת אומרת, היה שם הליך משמעתי, לא עשו לה הנחות, היא, היא נחשפה לסנקציה בנוסף לכל השיימינג שאנחנו יודעים שהוא חלק מהתנועה הזאת. זאת אומרת, היום עצם העובדה שזה מתפרסם כבר גובה מחיר מאוד גבוה, ו, והניעור הזה הוא, הוא ניעור מאוד חשוב, ופתאום גם נשים צריכות לחשוב על, על מה שהן אומרות, על מה שהן מציעות, על האופן שבו הן עובדות, במקרה הזה מדובר בדוקטורנט, על איך שהן עובדות עם סטודנטים. אז שוב, זה הרבה יותר נדיר, גם בגלל שנשים פחות בעמדות כוח, mm -hmm. וגם, אני מקווה, בגלל שהניסיון חיים שלהן הופך אותן, ל, ל, אני מקווה, שוב, ליותר רגישות. אבל ככל שנוצרים פערי כוח כאלה, אז הפוטנציאל והסכנה קיימים. ולכן יש פה גם קריאת השכמה לנשים עם כוח חברתי, שוב, בכל, בכל השדרות, במקומות עבודה, באוניברסיטאות, בצבא, להיות מאוד מאוד זהירות, מאוד רגישות לכוח שיש להן, לא להניח שאם גבר, שוב, במקרים האלה, גבר צעיר, נענה לחיזורים שלהם או לבקשות שלהם או לפלירטוטים, אז זה מתוך הסכמה מלאה. כל אותם לקחים שהתנועה הזאת מפיקה לגבי גברים וקוראת לגברים לקחת אחריות, אז באותם מקרים בודדים שהקערה מתהפכת, אז, אז אותו לקח צריך לחול גם על נשים,
1: <מח> חד משמעית. העניין הוא עמדות הכוח, שם הבעיה בעצם?
6: בשני המקרים האלה כן. יש לנו פה מקרים קלאסיים של נשים גם יותר מבוגרות, במקרה אחד כבר שחקנית בולטת ונער בן 17, במקרה אחר פרופסורה וסטודנט. שוב, אני לא, לא שופטת ולא קובעת מה בדיוק קרה שם, אבל אם אנחנו ניקח את הדיווחים על פניהם, זה מקרה קלאסי של ניצול יחסי מרות, המדרג המובהק של הטרדה מינית. זאת אומרת, לא מדובר פה במערכת יחסים... בין שווים, בין קולגות, דברים ש, שיש פה שאלה יותר נוקבת אם המשפט צריך להתערב או לא. ולכן NOU היו מאוד נחרצים ועשו הליך משמעתי, כי, mm -hmm. כי, כי מדובר באמת במקרה קלאסי של ניצול יחסי מרות.
1: מה שהיה מעניין אה, בסיפור של אותה, אה, אמרת פרופסורה? כן, ככה אה... אני גם
6: קוראת לעצמי. מותר בעברית זה השם.
1: אוקיי, אה, מה שהיה מעניין באותו סיפור של הפרופסורה, שבמהלך השנה האחרונה, כאשר זה התפוצץ, חברים שלה, אנשים שעומדים אה, במרכז אה, השיח של אנשי הרוח בעולם, אה, יצאו להגנתה. וכאן ראינו דוגמה נוספת מהבחינה הזאת שבסוף החברים מגינים לא משנה מה.
6: מצופפים שורות, וגם פה צריך, צריך להשהות את התגובות האוטומטיות. עכשיו, אני, אני מאוד מבינה את זה. אנשים שמעריכים אותה, שאוהבים אותה, מתקשים בכלל להאמין, ובאמת קשה להאמין. פה יש גם מצב של, של קוויריות, כן, אישה קווירית, mm -hmm. או סטודנט הומו, זה, 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 זה באמת מאוד מאוד מורכב. אבל לפני ההתגייסות האוטומטית, ואני אומרת את זה שוב, זה, זה חוצה מגדרים וזהויות, צריך לעשות חשבון נפש. קודם כל האדם עצמו שכלפיו מותחות האשמות, ולפעמים דברים שלנו נראים כלגמרי לגיטימיים, הם מאוד מאוד לא. הסיפור של MeToo הוא להקשיב לקורבנות, mm -hmm. הוא להקשיב לסיפור כפי שהוא נחווה על אני, ידי... אבל אני רוצה
1: רגע לשים כוכבית, כי חלק גדול מהסיפור של MeToo, וראינו את זה ברשתות החברתיות, הייתה האמירה האוטומטית, I believe you, אני מאמינה לך. נכון. וזה היה משהו שראינו חוזר וחוזר, זה הפך כמנטרה, וזה עומד בניגוד למה שאת אומרת לי עכשיו.
6: נכון, אני, אני לא חלק מהמנטרה הזאת? אני חושבת שהחל מההבנה הבסיסית שאותה חוויה יכולה להיחוות באופן שונה על ידי המשתתפים, דרך ההבנה שלפעמים אנשים משקרים ולפעמים אנשים מדחיקים, כל מיני דברים, אנחנו בני אנוש, אני לא שותפה למנטרה הזאת, ואני חושבת שגם יש הבדל בין חיבוק וירטואלי למי שמספרת, או במקרים האלה מספרת את הסיפור, לבין בירור משמעתי או, או משפטי שמתנהל ב, בדרכים <אח> אחרות. Uh, ואני חושבת שהסיפורים האלה הם שוב תזכורת uh, לסכנות. Uh, מצד אחד לצופף שורות אל, אל מול המואשם או המואשמת, ומצד שני אה, אה, להאמין אה, ב, באיזה אופן ש, שהוא לא ביקורתי, גם כשהקריאה היא למוסדות לעשות את זה, זה כמובן בלתי אפשרי. אז, <אז>, אז שוב, מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו במרחב הווירטואלי, יש לו חשיבות חברתית משל עצמו, יש לו כוח משל עצמו, לבוא בדרישה כזאת אל מוסדות זה פשוט לא ייתכן, המשפט לא... משפט המדינה או המשפט המשמעתי של מוסדות לא יכול להתנהל ב-I Believe you, <אח>
1: הוא חייב לבדוק, וטוב שכך. אני אבקש ממך משהו אולי לא הוגן, אבל בכל זאת ננסה לנהל על זה איזשהו שיח. המחקרים ומרכזי הסיוע מדברים כל הזמן על כך שמספר או כמות הגברים המוטרדים הוא מספר נמוך, מזערי. אם היית באמת צריכה לנחש כמה גברים מוטרדים מינית ביום-יום, על, אי, על איזה מספר היית שמה את הז'יטונים שלך?
6: אז, אז מספרים בוודאי שאין לנו. אה, אתה מדבר אולי על שיעורים, כן? מכלל המוטרדים והמוטרדות, mm -hmm. כמה הם גברים. אני כן חושבת שהייתי שה, אה, מהמרת על, על שיעור נמוך, אה, מהסיבות שהזכרתי, ולו בגלל פערי הכוחות החברתיים ש, שמזמנים את זה פחות. אני יכולה גם להגיד לך ש... כל התפיסה של מיניות בחברה היא אחרת, היא ממוגדרת, לגברים יש לגיטימציה לעשות דברים שלנשים אין לגיטימציה לעשות, והדבר החיובי היחיד זה שאולי המטרידות פחות. אבל למשל במרכז הסיוע יש קו סיוע לגברים. Mm -hmm. אנחנו יודעים מהמחקר שברוב הפעמים שגברים מוטרדים, מי שמטריד אותם זה גברים. Mm -hmm. אז גם את זה לא, ואולי, לא צריך לשכוח.
1: ואולי גם בגלל שלגברים פחות נוח או פחות נעים לומר שנשים מטרידות אותו. אני, אני יכול לומר לך מהניסיון האישי שלי, רוב ההטרדות המיניות שעברתי בחיי, ואולי זה בגלל שאני גבר הומו, היו על ידי נשים.
6: מעניין מאוד ועצוב מאוד. אני חושבת שאני מקווה... ששני הסיפורים האלה שזכו לכזה התקשורתי גם ייתנו כוח לגברים אה, לעמוד מול המטריד או המטרידה ולהגיד: זה לא נעים לי, עברתם פה קו אדום, זה בלתי נסבל. אה, להגיש תלונות, אה, להשמיע את הקול, קול לכולנו, לא משנה שוב זהויות ומין, יש זכות לחיות בעולם הזה במרחב מוגן, שבו אף אחד לא ניגש אלינו באופן מיני, אה, חוזר ונשנה או אלים בוודאי. באופן שלא רצוי לנו. והפוטנציאל וה של שני הסיפורים, שהם שוב קשים ועצובים mm -hmm. ומדאיגים, זה בדיוק להרחיב את הסדק הזה של מיטו, mm -hmm. ולהגיד, זה, זה של כולנו, זה לא עניין רק של נשים מול גברים, זה עניין חברתי שבו כולנו צריכים להתגייס למען מרחבים חברתיים בטוחים.
1: תגידי מילה על המין האנושי, על הרגע הזה, <laughs> על הרגע הזה שעולה שחקנית. שהיא יודעת, לפני רגע היא שילמה 400 אלף דולר דמי שתיקה. היא יודעת, היא הרי יודעת, ועולה על הבמה המפורסמת בעולם ומספרת את מה שהיא מספרת על אביב ויינסטיין. מה, מה עובר לה בראש?
6: באמת קשה להבין. יכול להיות שהיא מספרת לעצמה סיפור, שוב, סביב הדחקה או פרשנות, שלא היו דברים מעולם, והיא עוזרת לבחור הזה להשתקם. תראה, אותן שאלות שאני שואלת, כשנשיא מדינה תוקף בלשכתו אישה, אתה אומר, מה חסר לבן אדם? יש לו כוח, יש לו כסף, יש לו יוקרה, איך הוא מסכן את הכל בשביל אה, אה, אקט רגעי וכזה חסר חשיבות וכוחני ומגעיל? באמת, המין האנושי הוא, הוא עניין מדאיג, ולכן הדיבור הזה כל כך חשוב, כי, כי באמת יש הרבה חולשות. והרבה הדחקות והרבה מחשבות ש... שנצליח לצאת מזה. עשינו משהו לא בסדר, אבל זה לא יצוף. Mm -hmm. דבר ש... ש... ששוב, אתה אומר, רגע, אבל בעידן הנוכחי, עם התקשורת ועם הרשתות החברותיות, תמיד השקרים בסוף יצופו, וה... 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 והמעשים האלה... תראה, למשל בסיפור של... של האוניברסיטה, אחד הדברים שלפי הדיווחים נאמר, האוניברסיטה זיכתה אותה מחלק מהמעשים, כי אי אפשר לדעת, זה נעשה בחדרי חדרים. Mm -hmm. זה משהו שאנחנו שומעים כל הזמן. Okay. אז האנשים שתוקפים אומרים, טוב, אף אחד לא ידע, כי זה רק בין שנינו. ושוב פה, החשיבות של ה-mitu, המגבלות של המשפט, הרבה פעמים הוא באמת לא יכול להוכיח, זה מילה מול מילה, ואז יש לנו מרחב ציבורי אלטרנטיבי, שנותן ביטוי לתופעות האלה ומגנה אותן. גם כשהמשפט לא יכול להתגייס. <אח> אז עם כל הקושי, אתה יודע, אנחנו שומעים משפט שדה ושיימינג וכולי, אני לא מזלזלת בתופעות לוואי, אבל להבין שדווקא בגלל מגבלות המשפט והצורך להוכיח מעל לכל ספק סביר, טוב שיש לנו היום פלטפורמות שמאפשרות להשמיע את הקולות האלה גם מחוץ למשפט.
1: הפרופסורה דפנה עקר, ראש או ראשת התוכנית? ראשת, מה... ראשת, ראשת. ראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. אני מודה לך. בימים האחרונים שוחחנו איתכם על יבול הסרטים הישראלי המרשים שהתקבל לפסטיבל הקולנוע בטורונטו עכשיו אנחנו מוסיפים אחד נוסף לרשימה עץ התאנה, סרט ביקורים של הבמאית אלה מורק דוידיאן שיוקרן שם במסגרת דיסקאברי סקשן הסרט צולם כולו באתיופיה, מתרחש בשנת 1989 ומשלב בין המלחמה המתרחשת שם לערגה והכוונה לעלות לארץ ישראל אלה מורק נמצאת איתנו, שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר
7: שלום,
1: תודה לך פינטו. ברכות. תודה רבה. סרט ביקורים להגיע לטורונטו, לא דבר שהולך ברגל. לא, לא, בהחלט לא, אני
7: נורא מתרגשת. וזה... זה מדהים, אין לי, אין לי מילים אחרות. הנה.
1: הפרימיירה הישראלית תהיה בפסטיבל חיפה בחודש הבא, הוא כבר מועמד לכמה פרסי אופיר, גם את זה צריך לומר, אבל הבכורה העולמית, הבינלאומית שלו, תהיה שם בטורונטו. אנא, אנחנו לא צפינו בסרט, אנא ספרי לנו מעט, מדוע החלטת לצלם את סרט הביקורים שלך כולו באתיופיה, בשפה האמרית? זה
7: בעצם... אני חושבת שזה אה, כמה יש לזה כמה סיבות אה, אה, הסיבה הראשונה אני חושבת שיש לי איזה איזושהי תחושה כאילו אה, אני כבר איזה אה, 27 שנים בארץ אה, שהייתה לי איזושהי תחושה חזקה כאילו אה, שאני תקועה בשלב הזה שעליתי אה, לארץ <אד> משהו שהוא. שאני תמיד, כאילו החיים שלי מתחילים מהרגע שעליתי בארץ, גם בביוגרפיה שלי, אני כותבת שזה, נולדתי באתיופיה, עליתי בתשעים ואחת, ואז כאילו הביוגרפיה מתחילה.
1: כאילו אין כלום לפני תשעים ואחת.
7: כן. באיזה גיל עלית ארצה, אלומה? אני עליתי בגיל עשר. וגם עוד איזושהי תחושה, גם במהלך הלימודים שלי ובמהלך הלימודי הקולנוע שלי, ככל שנחשפתי לקולנוע וסיפורים בכלל, אז היה איזה משהו שהוא מאוד סרטים שתמצו אותי, שהרגשתי שאני לא רואה אה, את הסיפורים של התרבות שלי או של אנשים שדומים לי על המוסכים, ו... ומין תחושה כזאת של צורך לשתף. <אח> יש המון סרטים שהרגשתי שמשתפים את הסיפורים שלהם, שהרגשתי שזה תופס לי את הלב, את המוח בצורה מדהימה, והיה לי איזשהו רצון לשתף בדמויות ש... בעולם
1: שאני, שאני באה ממנו לשתף את העולם ממש ב, באופן הכי פשוט. וגם אם הסרטים שכן נעשים על העולים שהגיעו לישראל מאתיופיה, הם, הם סרטים מז'אנר מאוד מסוים, מסוגה מאוד מסוימת, ואת מוסיפה צבע נוסף בכך שאת לוקחת אותנו לשם, אל העבר, כמו שאת אומרת. כן, כן.
7: אז, אז, אז כמו שאמרתי, שזה, זה שני סיבות ש... כאילו שאני אפילו לא יכולה להגיד לך. מה היה הדבר הראשון, מה היה השני, כאילו, אבל, אבל הרגשתי שאני קודם כל צריכה להתחיל באיזשהו, אה, אה, על, אה, ללכת לשורשים שלי, ללכת לאיזשהו אה, מקום שאני מרגישה שאני תקועה בו, ו... ולהתחיל לחפש איזשהו, לא יודעת, איזושהי תחושה מעל פעם.
1: אבל מה כן היה לך בזיכרון? היית צריכה להמציא את הזיכרון מחדש, כאילו אני גואל נוסע לאתיופיה, יוצר יצירה שעוסקת באתיופיה, או שכן נותרו לך שם שיירים? בטח שנותרו לך שם, זה בדיוק הסיבה, כאילו, גם אם
7: אני לא מרבה לדבר על החיים שלי הקודמים, אבל זה תחושות מאוד חזקות ועולמות שאני... שאני מאוד מתגעגעת אליהם, שרציתי לחזור אליהם ולספוח אותם. זה מין, זה עולם אבוד שאני רוצה לחזור, זה געגוע, זה געגוע למקום, למרות שהסרט הוא גם מכיל בתוכו את המלחמת האיזכרין, וגם חלק מהעניין, כשהתחלתי לכתוב את הסיפור, פתאום... גם מפרסה התקופה שחייתי בה, שבעצם, מה, מהרגע שנולדתי, אני חייתי בתוך מלחמת האזרחים. <מבלי, <מבלי, לא ש...
1: היית... <מבלי, ש... מבלי שאת יודעת על זה אפילו.
7: את... אני... אי אפשר להגיד שאני לא יודעת על זה, כי בסך הכל, אתה יודע, בני המשפחה שלי, אנשים שהיו בכ... במלחמה, הולכים אה, וחוזרים, כאילו, אבל זה... בילדות לא עסקתי בזה, גם ראיתי חטיפות, אבל אה, נגיד, אה, ממש יש לי סצנה ספורה, שאני יוצאת מהבית ספר, יש חטיפות. ואז גם בהמשך יש לי זיכרון מאוד ברור שאני חוזרת הביתה ומשחקת עם החברות שלי אה, חבל. Mm. פשוט אז עוברים הלאה. זה... עכשיו נכון, הזכר, הזכרת את, המ... וזה את וזה המילים מ... רגע,
1: זיכרון וגג.
7: זה גם מה שריתק אותי, כי בסופו של דבר שהתחלתי יותר ליהנות על התסריט, על, על היכולת של אנשים לייצר שגרה בתוך מלחמה. זה הדבר הכי מרתק. <laughs> שזה בעצם בכלל, כאילו, שמתייחס גם, גם לארץ, היכולת שלנו לייצר שדרה, שזה הגדולה, הגדולה שלנו כאנשים. אז הייתה לי משיכה מאוד גדולה לזה, כאילו, לנסות גם לראות את החיים שלי בצל המלחמה, וגם לראות איך האנשים מוצאים את הכוחות שלהם, כאילו, לנהל חיים שדרתיים. <אד> ללכת לבית ספר, לחזור, להכיל ארוחות. חיים על,
1: ועל הדרך לראות מישהו נחטף, וזה בסדר, ואז <אז> משחקים בחבל. זה לא,
7: זה, בדיוק, זה לא בסדר, אבל אתה מייצר, כי אין לך, אין לך מה לעשות עם המציאות הזאתי המון פעמים, אבל אתה מייצר שגרה. <אז> חשוב כאילו, זה גם אותי, המחשבה על סבתא שלי, על אימא שלי, על כל האנשים שהכרתי, כאילו, פשוט כאילו נדהבתי, אמרתי, וואו, איך הם הצליחו לייצר לנו חיים רגילים? אני קמתי, בבית, קמתי בבוקר, אכלתי ארוחת בוקר. הלכתי לבית ספר, mm -hmm. יצרו את השגרה
1: הזאת, זה דבר נפלא. עכשיו, הזכרת קודם במילים שלך את המילים זיכרון וגעגוע. זיכרון וגעגוע הם דברים טריקים, כי לפעמים אנחנו מתגעגעים למשהו שאנחנו המצאנו, לא שבאמת נכון. היה שם. נכון. כאשר הגעת ופתאום המציאות, או האמת, טופחת לך על הפנים, איזה פער קיים שם?
7: Uh, זאת אומרת, אתה אומר, כשהגעתי לחזרה לאתיופיה?
1: כן, בהחלט, לצילומים האלה yeah, של הסרט.
7: לצילומים הספציפיים, כן. Uh, המציאות, כן, בהחלט הופכת על הפנים. גם הייתה לי, תמיד שיחקתי מאיזושהי מחשבה שאני אחזור לאתיופיה ואני אחיה תקופות שמה. אבל uh, uh, זה המון פעמים הרגשתי שדווקא, שאני לא מוצאת שפה משותפת. לתחושות שלי, mm -hmm. להלך הרוח שלי, אה, זה, וזה קרה לי דווקא, אה, ואז קרה לי הפוך עם הצוות המדהים הישראלי שהיה איתי, והייתה לי שפה משותפת. המון פעמים שאני הרגשתי לא בנוח פה לחיות בארץ וזה לא המקום שלי, ופתאום שחזרתי לאתיופיה עם הצוות שלי הייתה, הייתה הרגשתי, אוקיי. הנה אנשים שמבינים
1: אותי ועם אנשים כאלו. מעניין, מעניין, דווקא תהליך הפוך. בשבוע שעבר אני ארחתי כאן באולפן שלי את האומנית נירית הקלה, שהיא גם היא בת העדה, אומנית מצליחה מאוד. היא סיפרה לי דבר שהפתיע אותי מאוד, על דור שני לעולים מאתיופיה שחוזרים לגור באדיס אבבא. נכון. זה, זה ממש, הוא, ממש הפילי הלסת לרצפה. את יכולה yeah. להבין את זה? פגשת בהם? אני
7: יכולה בהם? להבין את זה, אני גם קצת עכשיו, כמו שאמרתי לך, נגע, נגעתי בזה, כי יש לי uh, כאילו באופן אישי מין תחושה של, uh, הרי ברגע שהגעתי לארץ, אני הפכתי להיות, uh, uh, זה, זה לא אל עמוק, זה, uh, אני, אני נושאת את כל העדה, דברים. Mm -hmm. מדברים איתי דרך... וזה בעיקר הצבע כמובן. כן, דרך הצינור של הצבע, זה מקום מאוד מאוד קשה להיות פה בן אדם שחור כאן. אז זה היה המון פעמים, כן, אני מפנטזית, אני אומרת לך, אני מפנטזית כן לחזור לשם וכן לחיות שם, אבל גם מצד שני, כשחזרתי לשם ועבדתי על הסרט, ופתאום הרגשתי שאני גם לא שייכת לשם.
1: מעניין. מילה לסיום ברשותך, כדרכו של רדיו. מדוע עץ תאנה?
7: עץ תאנה eh, זה בעצם גם המקום, השכונה שגדלתי בה קראו לה תאנה, eh, שולה eh, וזה eh, גם בעצם עץ, באמת היה עץ סציפי שנהגתי לשחק סביבו
1: מקסים, מקסים, טוב נאמר שוב ברכות רבות
7: עץ תאנה יש לו אלמנט נורא מעניין כעץ עצמו שהוא שהוא תלוי
1: בעצם ל, ל, לחיים שלו, בין שירה לעץ עצמו. טוב, אנחנו כמובן זה נצפה זה בסרט כאשר הוא יגיע לפסטיבל חיפה, וגם אחר כך אל המסכים. אלו מרק דוידיאן, אני מודה לך מאוד וברכות על הצגת עץ התאנה בפסטיבל טורונטו. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. רצים, uh, מיד אל הנושא הבא שלנו. מאומה התרחשה אתמול כאשר כלי התקשורת המזוהים עם הימין מישראל היום דרך ערוץ 20 וכן גם העיתונאית סיון רהב מאיר בעמוד הפייסבוק שלה פרסמו כי שיר אותו כתבה הפרופסור קארן אלקלעי גוט ומופיע בתערוכה ביד ושם, השואה, השוואה, בינינו, הקורבנות בתקופה למרצחים הפרופסור קארן אלקלעי גוט נמצאת איתנו שלום לך à nous כמה שלא נגדיל אותו, תצלום סבתי שצילם חייל גרמני בלידה נותר חד וברור. עיניה חושפות את החישוב הקר בו עמדה את החייל שיכול היה להחליט ללחוץ על ההדק במקום על כפתור המצלמה, לו זה צילום. זאת משמעות המלחמה, אני תואמת מאימתה אף שאני מביטה בה כעת דרך עיניה מדכא. ואני את חרפת שניהם. זה השיר מבט? את עושה השוואה בינינו הקורבנות לבין המרצחים? לא. מה,
2: ש, מה שיש שם זה קודם כל כשאתה רואה צילום ש, שגרמני צילם אז את, אתה רואה את, ה, את מה שהוא מצלם דרך עיניים שלו. אז, אז אם, לא היה, אם לא היה חייל גרמני שמצלם את הגברת הזאת, לא הייתה תמונה מהגברת. Mm -hmm. לא הייתה תמונה. זה בעצם המשמעות, וגם אני יודעת מה זה אחריות, ואני יודעת מה, מה מרגישה האישה שמנוצלת, כי היא דוגמה, mm -hmm. דוגמנית להצילום, ואני יודעת מה זה לנצל, כי אני כותבת את השיר הזה. כתבתי ספר שלם ביידיש על, ה, על, על ההורים שלי, על המשפחה שלי שהלכה. ואני אה, יודעת שלא רציתי להוציא את הספר, כי אני הרגשתי שאני מנצלת אותם. וזה mm -hmm. דח, דחרם, בצד שני רציתי לתעד את זה. אז מה זה, במקינה... מה זה דרך, אז,
1: אז כשאת אומרת דרך עיני המדכא, את מדברת על הצלמת שבך? לא על הישראלית יהודייה שבך?
2: גם וגם, אני גם זה וגם זה.
1: תראי, אם אני, את אומרת אני... לי דרך עיני הצלמת שבך, אני מבין את ההשוואה. אם את מדברת כן. על עיני הישראלית והיהודייה, כאן אנחנו כבר מתחילים להיכנס לאזור אפור בעייתי. לא,
2: תראה, אני, אני, אני כל החיים דאגתי, באיזה זכות יש לי להתלונן על משהו, לדבר על משהו שלא חוויתי את זה. השואה זה מקום. זה, זה דבר נוראי. מה שקרה, סבתא שלי באמת נהייתה סבון, <laughs> אה, הדודות שלי יצאו לגמרי הקומות ומשוגעות, אה, אה, ודודות, ואיזה 40 אנשים עד עכשיו, שאני יודעת, נעלמו האחיות אה, של, של אמי, משפחות שלהם. אה, איך אני יכולה לכתוב באיזה זכות אני... שרק איך אני יכולה להרגיש את הכאב שהם מרגישים mm -hmm. ולהעביר את זה. עכשיו, בדברי, <אח> הפתיחה
1: ש... בדברי הפתיחה שלך באותה תערוכה ביד ושם המדוברת, את גם שם בדברים שלך דיברת על העניין שהמצב הפוליטי בישראל מהדהד בהצהרה שלך בסוף השיר. בכל זאת נכנסת לשם איזשהו קורטוב של פוליטיקה.
2: אז זה נכנס, אבל זה לא, לא היה חלק מהשיר. זאת אומרת, אני לא ראיתי את זה כמשהו, השוואה בין ה... דרך אגב, הגרמני שצילם במלחמת העולם הראשונה, הוא לא היה נאצי. זה חיי גרמני, ואז בתקופה הזאת הם היו äh, äh, מאוד נחמדים לאנשים שהם כבשו, אז זה לא היה אותו דבר, אבל אני... <laughs> אבל לא, זה לא העניין, אני לא, לא חשבתי על זה ככה. אם זה יצא ככה... לא, אבל
1: בכל זאת, את עצמך דיברת אה, אה, במונחים של אה, אה, הצהרה פוליטית. המצב הפוליטי שמהדהד בשיר עצמו. אז את,
2: זה מהדהד, ואני לא... כנראה כן חיה את זה, לא, לא שאני, לא, לא, זה לא היה בשיר. השיר <אז זה נטו <אז> על הזכות שלי לכתוב על... על השואה.
1: היכן תפסה... החוץ
2: לעשות אומנות מהשואה, שזו שאלה מאוד קלאסית.
1: היכן תפסה אותך המהומה אתמול? היכן תפסה...
2: ביד ושם צלצלו עליי בצהריים, בשתיים, משהו כזה, ואמרו לי שמורידים את התמונה. אז מכיוון שהתמונה הייתה שם כבר, תמונה ושיר, Uh, הייתה כבר uh, מינואר, אז uh, אני לא הבנתי שיש התנגדות בכלל, לא הייתה התנגדות. <אח> פתאום כנראה מישהו התלונן, ואני מבינה שאם פגעתי במישהו אני מאוד מצטערת, זה, לא, זה לא מוזיאון לאומנות, זה מקום למכבד רגשות של כולם. Uh, אז, אז, אז אני מאוד מצטערת, ואני מסכימה שהשיר, uh, אם מבינים את זה בצורה כזאת, אז שיר צריך לרדת. השיר, לדעתי, לא פוליטי, אבל השיר הוא טוב. <laughs> והשיר הוא על הנושא של התערוכה. <laughs> יש שירים אחרים שמתאימים גם, זה לא... Uh, רק השיר שלי שיכול לעשות את התערוכה. טוב. <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שזה טעות, אבל היד והשם, מה שהם עושים זה בסדר בעיניי.
1: אני מאוד מודה לך, uh, הפרופסור קרן אלקלעי גוט. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך גואל. לנושא הבא שלנו, אתמול, אם יישמע קולות החרדים בממשלה, הודיע שר התחבורה ישראל כץ כי העבודות המתוכננות על גשר הולכי הרגל יבוטלו. אנחנו לא נדבר פוליטיקה אלא על סביבה ועירוניות. ננסה להבין מהו אותו גשר הולכי רגל, מה חשיבותו, למי הוא אמור היה לעזור. נעשה זאת בעזרת חוקר הערים תומר שלוש. שלום תומר, תודה שאתה איתנו.
0: תודה לכם שהזמנתם אותי שוב. שים
1: אותנו קודם על המפה. זה אמור היה לחבר בין מזרח ל... לא, או בעצם אמור אתה.
0: אז הגשר הזה לא לחינם נקרא uh, גשר יהודית, אלא משום שהוא פשוט ממשיך את שדרות יהודית בשכונת מונטיפיורי, ואמור בעצם לקשר אותה אל שכונת ביצרון. אני חושב שאני מכיר האביב, בגדול אפשר לומר שזה מחבר בין מערב העיר למזרח העיר. יותר עוד חיבור מצד אחד של נתיבי איילון לצד השני.
1: עכשיו, כשאתה אומר חיבור צריך להסביר גם עבור אלה שחיים במרכז, אבל גם עבור אלה שאינם. כשאתה אומר חיבור צריך להבין שמדובר בחיבור הכרחי, כי העיר תל אביב כמעט ואי אפשר להגיע ממזרחה למרכזה.
0: אתה תופס אותי במקרה שאני גם נמצא קרוב לים, כלומר אפשר לומר עליי... במע... ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. Mm -hmm. זאת אומרת, אני כרגע במערב העיר, ובאמת כדי להגיע אל מזרח העיר, אני אצטרך אה, אה, לכוון את זה לכך שאני אעבור אה, באחד מהגשרים שחוצים את המכשול ה בעבר טבעי והיום מלאכותי של נציבי איילון. זאת אומרת, מעבר טבעי, משום שזה היה ואדימוס ררה, או בברית נחל איילון, זה להיות... כביש מאוד צוען שבעצם חוצץ בין שני חלקי העיר mm -hmm. ומאוד חשוב הנושא של הגשר שבו אתה בוחר משום שאין לך הרבה הזדמנויות לחצות ממזרח למערב או ממערב למזרח אלא בגשרים האלה שאם אתה מצרפת את כולם ביחד הרוחב המצרפי שלהם, mm -hmm. שיש בידיי, הוא משהו כמו 300 מטר. זאת אומרת, כדי לחבר בין שני חלקי העיר, יש לנו אה, מעין אה, צוואר בקבוק מאוד מאוד צר, אה, שכולו מגיע לסך של 300 מטר.
4: Mm -hmm. לכן יש נחיצות
0: מאוד גדולה לגשר בין החלקים של העיר עם עוד פשרים, עד כדי כך שהתוכנית, או החזון העתידי, זה שבעצם כל... נתיבי איילון יהיו מקורים, mm -hmm. באמצעות
1: עוד ועוד ועוד גשרים, או פרויקט אחד גדול שיקרה את כל הנתיבים, mm -hmm. ככה טוב, שיהיה זה, את חיבור הזה. טוב, בסדר, אנחנו בינתיים לא מצליחים לעשות גשר אחד, בוא נחכה עימה, <laughs> בוא <נך קיימה> תקורה. <laughs> תקורה. תשמע, אומרת מירב מורן מהדה-מרקר אתמול לרומי נוימרק שלנו בכאן 11, היא מדברת על כך שהגשר הזה הוא תכשיט, שרון חולדאי מתכנן כדי לשים עוד וי לקראת הבחירות המוניציפליות, היא אומרת שמי שיהיה... תהנה מאותו גשר זה אנשים, אנשים שעובדים במקומות יקרים שיוכלו לעבור בקלות אל מסעדות יקרות היא אומרת שבעצם חוץ מזה לא, העיר לא באמת תהנה מהגשר הזה ענה לה אני
0: לא, לאו דווקא הייתי אומר, היא רואה את החסרונות, אני רואה את היתרונות. הגשר הזה יכול גם לשמש את מי שיגיעו בתחנת, את מי שירדו בתחנת הרכבת הקלה, שנבנית בימים אלה לא רחוק משדרות יהודית, הם יכולו בעצם להתחבר באמצעות הגשר הזה אל מקומות התעסוקה, הצד המזרחי של הילון, ברחוב יגאל אלון, איפה שיש עכשיו גם... פרויקטים אדירים של התחדשות עירונית. כן. בעצם זה יחבר בין הרבה מאוד אנשים להרבה מאוד הזדמנויות, הזדמנויות תעסוקה, הזדמנויות לימודים, הזדמנויות לבילויים. Mm -hmm. אני לא רואה את החסרונות בתור
4: הצעד היותר...
0: אני אנסה, זאת, אני
1: אנסה בכל זאת לתת איזשהו חיסרון. תשמע, אנחנו מכירים את האזור המדובר. כל אזור דרך השלום, כל אזור צומת עזריאלי, כל אזור תחנת ההגנה, זה האזור הזה שאנחנו מדברים עליו. כל כך הרבה דברים... יכולים לעשות לפני שמעמידים את הגשר הזה? למה הגשר היקר הזה הוא זה שצריך לעמוד במרכז עכשיו? מי שצועד, מנסה לצעוד, אה, לנסוע בצומת עזריאלי וצריך לעבור עשרה אה, 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 מעברי חצייה עד אשר הוא מגיע לחלק שאורכו בקושי 30, 40, 50, 60 מטרים, כן? לא היה אפשר לעשות דברים חשובים יותר לפני כן?
0: יש לנו בעיה, הבעיה הזאת היא ציבורית לאו דווקא בקרב נקרא לזה מנהיגי הציבור או נבחרי הציבור, אלא של הציבור בכללותו. יש איזושהי תפיסה שתוקעת אותנו היום שאי אפשר לפגוע ברכב הפרטי. Mm -hmm. התפיסה הזאת היא שגויה מסעודה, אבל היא מכתיבה את המהלכים של ציבוריות. פשוט לא יכולות לעשות אה, דברים אלא בדרך הזאתי. בגלל זה גם הכוונה הייתה לבנות את הגשר הזה ככה שלא תהיה הפרעה לתנועה. <coughs> עכשיו, אנחנו בעצם בונים גשר שנועד מלכתחילה להולכי רגל ולרוכבי אופניים כדי להפחית את התנועה, או במילים אחרות, להפריע לה. תנועת המכוניות. Mm -hmm. אז בעצם הבעיה שלנו, זה נכון שהיינו רוצים כבר מחר בבוקר שכל הנתיבים על, על הגשרים שחוצים את האיילון יהיו רק להולכי רגל ורוכבי אופניים. בשלב yeah. הנוכחי, מבחינה ציבורית... אנחנו לא מצליחים להגיע לאיזושהי תכנות שיתמכו בזה. <אח> לצורך העניינים, מחר בבוקר באמת כל הנתיבים שהיום מיועדים למכוניות, נהפכו להיות של רוכבי אופניים והולכי רגל, אנחנו נחיה בעיר הרבה יותר ירוקה ונקייה. טוב, אתה חי לא... בללה-לנד. <אח> זה בדיוק מה שהבעיה שלנו, שהחזון הזה עדיין לא הוטמע במלוא העוצמה שלו בקרב הציבור, לכן מקבלי ההחלטות, מה לעשות, הולכים בכיוון שהוא זיגזג.
1: בוא ננסה עכשיו, דווקא בנקודת הזמן הזאת, כמובן אי אפשר לדעת אם יקום גשר, אם לא יקום גשר, מי יכופף את היד של מי, לא חשוב, נניח את זה בצד רגע, נתייחס אל היום, אל הרגע הזה ממש, איזה ציון אנחנו יכולים מבחינה עירונית לתת לעיר תל אביב?
0: אני הייתי, אמ, אני, אני הייתי נותן לה דירוג מאוד גבוה ביחס לערים אחרות בישראל, וזה בעיקר מפני שהיא תוכננה בעברה אמ, ב, בתקופה שבה היו הרבה פחות מכוניות בעיר, היו בה הרבה יותר רוכבי אופניים ותחבורה mm -hmm. ציבורית והליכה ברגל, ולכן המרקם שלה הוא הרבה יותר אורבני, הרבה יותר מאפשר. את השימוש באמצעי תחבורה מהסוג הזה. הקרבה, שלא לומר צפיפות, בין מקומות תעסוקה לבין המקומות מגורים היא הרבה יותר גדולה, ובמובן הזה כל הערים שנבנו יותר מאוחר הן נופלות בדירוג שלה מתל אביב. כן, אנחנו יכולים לומר שהחיסרון כרגע של תל אביב זה שהיא עדיין לא הולכת עם זה עד הסוף. Mm -hmm. היא עדיין לא המגדלור שהיינו רוצים לראות, היא כן מאוד מאוד מתקדמת, אבל היא יכולה לעשות הרבה יותר. דווקא עם האיכויות העירוניות שיש בה, היא יכולה להראות לערים אחרות את הדרך, mm -hmm. והייתי אומר שיתקח השראה מהסמל של העיר תל אביב, הסמל המקורי, שיש בו מגדלור המגדלור הזה של תל אביב צריך לשמש. הוא לא מגדלס ריאלי,
1: כן. <laughs> זה בטוח. <laughs> uh, טוב, אז אנחנו נמשיך, uh, לא, יהיה לנו, uh, לא יהיה לנו גשר, ואנחנו נמשיך לצעוד עוד ועוד ועוד. אומרים, אני אומר אנחנו, כי אנחנו כאן uh, uh, באולפן תל אביב, של כאן ממש גרים באזור, אנחנו במזרחה של העיר תל אביב, <laughs> וגם <laughs> אנחנו... הנה, גם אתם הייתם יכולים
0: ליהנות ממנו.
1: <laughs> אנחנו במיוחד יכול היינו, יכולים היינו ליהנות ממנו, אבל כמובן שהנושא עולה לדיון, לא בגלל היית איתנו סוף שבוע נעים, שיהיה לך.
0: סוף שבוע נעים, תודה רבה לכם.
1: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, 3 מיליארד דולרים ו מיליון, זה סכום הרכישה של סודה סטרים הישראלית על ידי פפסיקו העולמית. אם אתם צריכים את זה בשקלים, אז מדובר בכ-12 מיליארד שקלים, מיליארד. מה הביא את התעודה העולמית לסודה סטרים הישראלית? פרסומות טלוויזיה יקרות ששודרו במחצית של, משח... של משחק הסופרבול ויצרו שיא אחריו. כך אפשר לזכור את סקרל'ה ג'ואנסן שהפכה לפרזנטורית של המותג. גם כמובן פרסומות הבקבוקים המתפוצצים וסצנות מתוך משחקי הקסים. דמות הער. מי שצופה כמובן מכיר ומבין על מה אני מדבר. נדבר על זה עכשיו עם אשת הפרסום דורית גווילי, מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל. שלום דורית, תודה שאת איתנו.
8: בוקר טוב גואל.
1: אפשר להגיד, או שזה יהיה farfetch, אפשר להגיד שהמיתוג הזה שלהם בזמן הפרסומות היקר ביותר, הסופרבול הזכרתי, הם אלה שהאירו את הפינה הזאת עבור קבוצת ענק כמו פפסיקו?
8: אני חושבת שזה חלק מזה, חלק גדול, אבל זה עם המון מרכיבים. זאת אומרת, מעבר למזל, כי יש הרבה חברות אה, שעושות את אותו דבר ולא מצליחות להגיע לסכומים המטורפים האלה שאתה מציין. Mm -hmm. יש כמובן לשחק במגרס, להשתמש בפרזנטורים מאוד מאוד יקרים, שהם סוג של תא וחוט. בטח אה, סקאלה ג'ואנסן, שהיא שחקנית מאוד מוערכת, מאוד דעתנית. התוכן עצמו, שהוא תוכן אה, יחסית אה, פרובוקטיבי, זאת אומרת חברה תנ... כן, קטנה מישראל, נכנסת פזיתית בענקית mm -hmm. כמו קוקה קולה ופפסי, ולא מתבייש להגיד את זה ב... בקול הכי רם שאפשר. אה, תוסיף לזה את הטרנדים, הטרנדים ששולטים היום בעולם, טרנד הבריאות, mm -hmm. אה, לשלוט בכמות הסוכר שאתה צורך, טרנד איכות הסביבה, אה, לא לזהם עם, אה, כל כמות הבקבוקים והפלסטיק. <אז>, ו... ועל זה
1: הם רכבו, אבל נאמר רגע על העניין הזה של הלשחק במגרש של הגדולים, כי מה שמעניין בכל הפרסומות האלה של סודה סטרים במהלך השנים האחרונות, הם לא אמרו אנחנו הסודה הכי טובה בעולם, הם אמרו אנחנו שווים לפפסי וקולה, זה קצת uh, חוצפה ישראלית. זה אפילו יותר מזה,
8: הם בזים לפפסי וקולה, זאת אומרת החברה הקטנה מישראל באה ואומרת פפסי וקולה, זוזו הצידה, יש שחקן חדש בשוק. מול שתי המפלצות האלה. פרודקשן mm ואליו -hmm. eh, בחלק מההפקות מאוד גבוה. הטאלנטים, זמן מדיה פסיכי, זאת אומרת לקנות eh, מדיה ב, eh, בסופרבול, זה, זה צריך פה כיסים מאוד 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 גדולים. Mm -hmm. חוץ מזה הם עשו פעילות שיווקית מאוד חכמה ומאוד חתרנית. באחד eh, באפריל הם עשו אינסוף פעילויות ולמעשה ניתגו את האיום הזה. יום סודה סטרים, זאת אומרת, מתעשיית הפרסום, אני חושבת שבאופן כללי חיכו לראות מה הם עושים השנה, mm. הם עשו פעילויות שטח, זה, יש פה אמירה שהיא אמירה שהיא מאוד אבל,
1: זה, אבל זה חתיכת <אח> לקחת סיכון, את היית יושבת מול לקוח שלך ואומרת לו, אנחנו עכשיו מגרדים את כל מה שיש לנו בכיסים ו, ו, ונלחמים נגד הגדולים ביותר?
8: אנחנו אומרים את זה הרבה, לא כולם הולכים איתנו, זאת אומרת, צריך פה שני צדדים, מעבר למפרסם. <עלים> צריך פה בעלים, מנכ"ל במקרה הזה, שמוכן ללכת על זה. שמוכן ללכת על זה ומוכן לשים את כל הביצים באותו סל. יש פה משהו מאוד מאוד אמיץ מבחינתו. גם הדרך שהוא שי... עובד בעולם ובישראל, היא לא דרך המשרדים הגדולים, זה תמיד דרך חברות קטנות, דיגיטל, ממזריות יותר, בארץ זה אלנבי, שהם מאוד מאוד מוכשרים, שבאמת עושים דברים שהם יותר בולטים, פחות נזהרים, אני אגיד את זה. כן, אז יש פה משהו שהוא מאוד
1: אמיץ. מה שמעניין, וזה באמת איזה סיבוב פרסק כזה, כל הפעילות הפרסומית של סודה סטרים הייתה נגד משקאות קלים, קוקה קולה ופפסי, והנה, מי רוכש את סודה סטרים? פפסי. כן, עוד פעם, איפה you
8: can't beat them join them, זה המושג הכי
1: חיפושי, אבל אנחנו רואים
8: את זה בהמון דברים. בעוד המון המון תחומים, ואתה מבין, זה גם קיים בקוסמטיקה, שאתה... חברות קוסמטיקה קטנות שבאות ואומרות, אנחנו יותר טובות כי אנחנו טבעיות ו... 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 ובסוף הן נקנות על ידי התאגידים הגדולים. זאת אומרת, זה
1: בסוף כוחות השוק. אמרי משהו על ה... כי באמת, כמו שאמרתי, יש עוד חלק אחד למשוואה הזאת, וזה העובדה שהעולם מנסה, לא יודע אם מצליח, אבל לפחות מנסה, להוריד את כמות צריכת שתיית הסודה הלא טובה, לא הסודה הטובה, המשקאות הקלים, ואז נכנסת מין סודה סטרים שכזאת, שאומרת, אנחנו תחליף ראוי. את חושבת שזה מה שנכנס בתוך זה ואיפשר את המכירה הזאת?
8: אני חושבת שמה שמאוד עזר למכירה זה בעיקר הצד הנגדי של מה שאתה אומר. זאת אומרת, המכירות בארץ ובעולם של משקאות ממותגים בירידה מטורפת. אם אתה מסתכל על גרפים, זה ירידות פסיכיות. עכשיו, זה, לא, זה בכל מקום בעולם, גם מוגז וגם לא מוגז. המשקאות, אם תראה היום את המוצרים החדשים שלא היו בשוק לפני שנה, עם המון שינויים, פחות סוכר, בלי צבע מאכל, מוצרים טבעיים, Uh, כמות קלוריות מופחתת משמעותית משמעותית, זאת אומרת, נסתכל על משקאות לפני חמש שנים, לא הרבה. Mm -hmm. אנחנו מדברים על רבע מכמות הסוכר, לפעמים אפילו פחות. זאת אומרת, הם היו צריכים למצוא, uh, כל חברה כזאת למעשה היום, כשנתח השוק העיקרי שלה זה משקאות, צריכה למצוא תחליף אחר למה יחליף את הירידות האלה. ואין ספק שסודה סטרים עונה על זה במקרה של פייפסיקו.
1: נאמר, נסיים את השיחה שלנו uh, עם... Uh... דעה שלך, מה בעינייך הפרסומת של סודה סטרים?
8: אני חושבת שהדהים קניקר היה סקרלג'ו אנסן. זאת אומרת, דה מארק ושיין והפרסומות שעשו הן פרסומות מעולות, הן היו ויראליות מאוד, הן עזרו גם להשיג פרי מדיה. פרי -מדיה זה, כשאתה מעביר את הפרסומת, אז למעשה אותו לקוח לא משלם על זה שתצפה את הפרסומת, כי זה משהו ש...
1: נהיה ורע אנשים רוצים לראות. זה משווה לראות. ערך כסף, וכמובן נכון. וכמובן את מדברת על הפרסומת של ה-shame on you הנפלאה. נכון, ב... נכון. אה, נכון, שביים
8: למ... במה ישראלי, ביים אותה ופלן. או אה, אז למה בכל
1: זה... זאת סקרלט?
8: כי פה הם באו, ו... ובהפקה מאוד מאוד פשוטה, יחסית, אה, באו ואמרו, אנחנו שחקן חדש, וזוזו, ליטרלי אמרו את זה. כמובן שהפרסומת הייתה צריכה להיות מצונזרת, אה, אבל בדיגיטל היה לחיים אחרים. אז זה גם עשרה, שצנזור הזה, זאת אומרת, mm -hmm. כל המהלך, מהלך מאוד מאוד אמיץ לבוא ולהגיד, להתמודד. בסוף יש legal department לכל אחד. כן. ואתה חשוף לתביעה, ואתה חשוף לאלף ואחת דברים, ולבוא ולהגיד את זה ולשים
1: את כל האמת שלך בחוץ, מול
8: שתי ענקיות, באמת ענקיות, באותה קטגוריה.
1: אז זו פשוט החוצפה, נכון? זו בסוף, בסוף, בסוף <laughs> זו פשוט החוצפה, דורית. או הדיגנטי הפנימי, זאת אומרת... טוב, אולי זה אותו דבר. דורית גבילי, מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.